0: Salut tout le monde! Édition numéro 2 de la saison 23-24 du podcast Bulletin sportif. Édition hockey, ça fait un long titre, mais euh, bon, vous savez dans quel rendez-vous vous êtes. C'est le hockey. La semaine passée, on a commencé avec Tristan Mack et Denzel Karigaya en mettant la table sur la saison de hockey collégial masculin des 1. Bien, cette semaine, en plus d'avoir Tristan et Denzel pour parler du premier match de la saison qui a eu lieu et des euh, rendez-vous qui sont à venir cette semaine, bien, on, est, on a aussi avec nous Léa McIntyre euh, qui va euh, passer la saison avec nous pour nous parler du volet féminin. Donc, Léa déjà aura euh, des choses à nous raconter parce que la saison a commencé au niveau féminin, collégial, D1. D'ailleurs, déjà des grosses performances. Sandrine Schwiner qui a marqué quatre buts contre André Laurando. Donc, on va en parler avec Léa tout à l'heure. Évidemment, comme je vous disais, on revient sur le premier match de la saison. Un match de fou entre Thetford et André Laurando. Donc, euh, je vous souhaite un excellent show avec des experts qui connaissent leur hockey collégial. Passez le mot d'ailleurs, passez le mot parce que c'est un rendez-vous que vous allez avoir à chaque semaine. Sur ce, bonjour tout le monde. Alors, on est là pour le volet du segment hockey collégial masculin avec nos analystes, nos experts, Denzel thierry et Tristan Mac. Messieurs, bonjour. bonjour.
1: Bonjour Philippe, bonjour Denzel, ça va bien?
0: Très bien, merci, et toi? Ça va
1: très,
0: très bien. Ben, J'imagine que ça va bien parce que là, en fin de semaine, début euh, officiel du calendrier de la saison au hockey collégial masculin d 1. Et euh, évidemment, ben, sachant Tristan euh, de, quel bord, euh, <rire> de quel bord il travaille, euh, évidemment que la victoire du boomerang d'André Lorando, 6-5 en prolongation, euh, te réjouit. Mais euh, je pense qu'il y a aussi un énorme soupir de soulagement qui sort de ça parce que on n'était pas supposé aller en prolongation. Et euh, parti comme c'est là, en fait, on était peut-être même supposé la perdre, le rendu-là. Euh, franchement, un match, on va le dire, une fin de match complètement folle euh, qui s'est passé au cégep de Tedford Tristan, écoute, je, 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 je t'interpelle déjà là, pour nous parler de, de comment tu as vu ça.
1: Écoute, c'était un match de fou, Philippe. Vraiment, beaucoup d'émotions, beaucoup de jeux physiques. Euh, et je parlais avec quelques joueurs du Boomerang aujourd'hui là euh, au complexe récréatif à Gadebois euh, à, entre les séances d'entraînement. Et puis euh, tous les joueurs me disaient que vraiment c'était un environnement hostile du côté de l'Arena Black Flake. Euh, sans surprise, il ne manquait que les joueurs de football là, dans l'amphithéâtre euh, pour déranger encore plus. Là. Mais euh, sinon, en part de ça, beaucoup d'émotions et on a vu tout, les tout le talent euh, de Mathis Dufour, euh, de Nathaniel Aubert. Et lorsque je regarde le sommaire de ce match-là, Philippe, là, il n'y a pas moins que quatre buts qui ont été marqués sur des avantages numériques et deux buts qui ont été marqués sur des désavantages numériques. C'est quand même assez, euh, assez spécial. Donc, au total, sur les 13 buts qui ont été marqués, six buts qui ont été marqués en unité spéciale, on voit, quand même, on voit quand même ça assez rapidement dans des matchs avec autant de buts et euh, autant de buts en unité spéciale également, surtout dans notre ligue, dans la ligue collégiale, comme on la connaît euh, depuis quelques années, une ligue très paritaire avec des matchs très serrés. Là, en fin de semaine, ça s'est gâté pas mal, mais je pense que cela a réjoui bien des partisans des deux côtés. là.
0: Pas de doute, euh, et, et, et Denzel en tant qu'observateur un peu plus reculé en termes d'émotion par rapport à ce match-là, euh, ça, ça reste que euh, c'était facile d'entrer dans le match. Écoute, on a un match qui est à, faut le dire, là, faut, le, faut le résumer quand même, un match qui est à 3-3 après euh, deux périodes quand même. On a, on a un bon match, mais là, euh, André Laurando qui prend les devants par deux buts, et, et Il reste, il reste à quoi, même pas deux minutes à jouer, puis, ouais. euh, puis c'est euh, finalement euh, des punitions un peu stupides,
1: disons-le, euh, des, 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 euh... des disciplines. Là, on va l'appeler indiscipline. Je ne veux pas être dans la tête oui, des joueurs qui ont pris ces vois, punitions. -là. Je veux en même temps amener une certaine nuance. Euh, lorsque j'ai regardé euh, avec, un, avec un pas de recul là, euh, la mise en échec par derrière qui a été appelée euh, sur Daniel Minocerni, honnêtement, j'ai trouvé l'appel sévère. J'aurais peut-être donné un deux minutes pour donner de la bande, ceci dit, mais j'ai revu la clip à quelques reprises aujourd'hui et je ne pensais pas que c'était pour être une mise en échec par derrière parce que lorsqu'on regarde la situation, et je veux pas être trop technique, là, le joueur se protège déjà, il est à une certaine distance de la bande et... Euh, mais le Cerny ne le frappe pas directement dans le dos comme une vraie mise en échec par derrière. Il le pousse vers l'avant, mais il n'y a aucune notion de mise en échec par derrière, du moins selon mon interprétation et selon l'angle de la caméra où est-ce que c'était placé. Et, dis, et si c'était un joueur de tête-feu qui aurait commis ce geste-là, j'aurais dit la même chose. Euh, C'est le fond de ma pensée là, par rapport euh, à la situation. Je ne me qualifie pas comme un, un officiel, ceci dit là. Mais j'ai revu la, la séquence et je trouvais que c'était un peu tiré par les cheveux, mais bon. Parce que, euh, parce que ça a donné
0: un 5 minutes, c'est ça qui est qu important dans l'histoire. C'est qu'au lieu de donner exactement. un deux minutes, ça a donné un cinq. Exactement. Euh, puis ça a fait en sorte que la, 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 la prolongation s'est amorcée avec un encore, euh, le, encore le boomerang qui est en désavantage numérique. Exactement, Denzel, exactement. je te laisse aller là-dessus là, justement pour que tu nous racontes comment toi tu as vu ça.
2: Exactement, je pense que comme Tristan l'a mentionné, c'est un ce match d'unités spéciales. Tous les buts des filons ont été inscrits sur les unités spéciales. Puis, faut donner quand même du crédit aux, aux filons. Je pense qu'on est venu avec la bonne mentalité sur les unités spéciales. Les meilleurs joueurs ont quand même fait la différence. Puis, on a des joueurs qui sont habitués à être dans ce genre de situation. On a cinq joueurs qui l'année passée ont fait la pluie et le beau temps en avantage numérique. Puis de le les revoir avec autant de facilité, être en mesure d'enchaîner sur des séquences où est-ce qu'on prend dans le territoire d'André Lorando, la rondelle reste dans le territoire, puis on est capable à la fin d'y aller d'un but. Je pense qu'il faut donner beaucoup de crédit à Tedford, mais c'est à la fin où est-ce que ça compte le plus, où est-ce qu'André Lorando a vraiment pris ses responsabilités. Oui, on a fait, on a fait face à beaucoup d'indisciplines, mais on peut être très très content de ce côté d'Alexandre Dandono de la manière dont ça se termine. Émeric Paradis qui réussit à, à subtiliser le disque. Là. Dans le haut du territoire, il parvient avec une, une bonne pointe de vitesse aussi de battre son défenseur. C'est certainement un tir que Wyatt Harvey, le gardien de, de Tête-Feu, aurait voulu revoir parce que ça semblait pas au, aussi dangereux. Mais il faut donner du crédit à, au Boomerang, comme tu l'as mentionné aussi. Ils ont tiré de l'arrière pendant très, très longtemps. Ils ont réussi à avoir cette avance, oui, en tort, en troisième. Où est-ce que on pensait que c'était joué, mais comme on le sait, à Tedford, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, la foule était dedans. Donc, euh, on peut être très, très content de la manière dont ça se termine du côté du boomerang, mais il y a certainement des, des points qui devront être abordés parce que si ça. on joue de cette manière-là à chaque soir, je ne pense pas qu'on va s'en sortir.
1: Et euh, en même temps, moi, je trouve que c'est une belle preuve de résilience aussi euh, de la part du boomerang dans ce match-là en sens où est-ce que bon, le boomerang, pour certaines raisons, a décidé d'amorcer la saison plus tôt que toutes les autres équipes dans la Ligue. Il faut spécifier que les 12 autres équipes, les 11 autres équipes du circuit jouaient des matchs hors concours pendant la fin de semaine. Donc, c'est quand oui. même un contexte assez particulier. Là. Euh, et Quand on regarde la situation, le Beaubring tirait de l'arrière est revenu dans le match, euh, a fait face à un, à un avantage numérique euh, euh, qui était assez puissant, majeur en plus de ça. Et lorsqu'on regarde la situation, euh, c'est de la résilience au, au bout de la ligne. Ça va dans le mental et la beauté de la chose, c'est de l'apprentissage qui a été fait depuis la saison passée vers cette saison qui est très jeune, ceci dit. Et ça se conclut avec un but d'un joueur qui était dans l'équipe de Division 2, qui a obtenu une promotion dans l'équipe de Division 1. J'imagine qu'il y a de quoi qui se passe de bien au niveau du développement des étudiants-athlètes d'Alexandre Andonneau au niveau de la résilience et du processus d'apprentissage, bien que la saison soit très jeune.
0: Bien, clairement, on, on parle de résilience, c'est une chose, c'est effectivement cette capacité à décider de rester dans le match, même si on a l'impression que tout est en train de nous glisser entre les doigts. Exactement. Parce que là, l'histoire, dans le fond, euh, quand Thomas Quinton, il, il se retrouve à, à, à avoir sa punition là, de double échec, à ce moment-là, rappelons-nous comment ça s'est passé. On, on est en train de, de, de peut-être essayer d'aller marquer un but dans un filet désert parce que euh, Tedford a enlevé son gardien de but. Donc, le, la, la rondelle va dans le fond. On n'a pas besoin d'aller jouer de manière à, à écoper d'une punition. Là. Évidemment, on veut aller marquer ce but-là pour, pour finir et éclare le match. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas besoin de jouer du bâton. Tu as juste à prendre position. Oui, si l'autre est là, il est là. Mais ne va pas écoper d'une punition à ce moment-là. Et c'est oui, on parle du, du, du coup de euh, Milos Il y a probablement... Euh, puis moi, je ne l'ai pas revu. Je n'ai pas analysé la chose. J'ai vu sur le coup, là, mais je n'en hein, ai pas fait une, une révision par la suite. Il y a peut-être un, un, un élément de sévérité là-dedans, je comprends. Que, honnêtement... Mais, mais, mais au-delà de ça, au-delà de il y a quand même une première punition qui est prise. Et même si Milos se retrouve avec un 2 minutes au lieu d'un 5... Euh, on se retrouve quand même dans cette situation-là de désavantages numériques successifs. C'est pour ça que je veux dire par là qu'il y a exactement. un élément dans tout ça où euh, on, on a un peu euh, perdu notre concentration, ouais, ouais. on a arrêté de jouer comme on aurait dû jouer, puis on aurait pu perdre le match à cause de ça. Ce n'est pas une question d'arbitrage autant que ça.
1: Exactement, exactement. Et c'est là où est-ce que je voulais en venir, justement. Oui, l'appel pouvait être sévère, mais c'est la discipline qu'il faudra revoir et je, je dis la discipline du côté d'André Larado, même chose du côté de Thetford.
0: Les Il y a eu, eu
1: beaucoup de de beaucoup de pénalités. Donc, c'est sûr que bon, c'est un début de saison. Beaucoup de joueurs qui écopent de pénalités. Euh, les arbitres essayent là, de mettre, de mettre leurs pieds euh, au sol, comme on dit, là, de, de, de s'assurer que tous les règlements soient bien appliqués. Reste à voir comment ça va se dérouler. Euh, le reste de la chose. Et lorsque je parle de mise en échec par derrière, euh, euh, Philippe, si tu me permets de revenir euh, un peu plus tôt là, à ce que je disais, parfois, ça dépend de bien des facteurs du côté des officiels. Ça peut dépendre de la distance par rapport à la bande, ça peut dépendre de comment le joueur a été poussé, de comment que le geste a été exécuté, etc. etc. Et je voulais le préciser que c'était... Une opinion et non une critique. C'était juste une pensée. Oh, oui, oui, puis une de lecture toute façon. des choses d'un observateur qui regardait <rire> la clé pour essayer de, 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 de voir s'il y, y avait possibilité de nuance par rapport à ça. Donc on verra. Mais Daniel Milo qui a une suspension de deux matchs à la suite de ce geste-là.
0: Et ça, c'est important. Je veux qu'on aille euh, justement regarder euh, les prochaines étapes. Les matchs les plus importants, bon, on a, on a plusieurs matchs, évidemment, ça va commencer en fin de semaine prochaine, là, la, la, si on veut le. À
1: partir de vendredi.
0: À partir de vendredi. Et vendredi, ben le boomerang, justement, va avoir besoin d'avoir travaillé sur sa discipline parce qu'on est à Saint-Laurent. Euh, Denzel. Comment entrevois-tu ça tout de suite là, cette euh, cette euh, bataille comment est-ce qu'on t'avait appelé ça la bataille de la, la 15 de là de la 15, la 15 là tel que euh, surnommée par Robert Charlin donc euh, la bataille de la 15 déjà en début en début de saison comme ça euh, est-ce que est-ce que justement le boomerang qui joue un match va être avantagé de ça déjà euh, tu on, on est déjà dans l'action comment comment tu vois ça Denzel
2: Honnêtement, je pense pas que André Lorando va être déjà avantagé dans ce match-là. On va déjà avoir beaucoup de, de fébrilité du côté de Saint-Laurent, c'est le match d'ouverture, on vient de remporter ce championnat-là, donc on va vouloir débuter euh, sur les chapeaux de roue la saison certainement, puis on a quelque chose à prouver aussi, André Lorando va avoir une bonne équipe cette année. On le sait, à Saint-Laurent, aussi, on a fait du très bon recrutement, donc il y a des joueurs qui vont vouloir se prouver, puis ça va être très tôt dans l'année, mais je pense que ça va faire mal à la perte de, de Daniel Miluzerni, c'est un joueur qui a beaucoup d'énergie, c'est un vétéran dans cette équipe-là, oui, on a des joueurs qui ont été en mesure de faire la différence en tant que recrue. je pense notamment à Apollos, qui a quand même connu un très bon match, l'ancien oui. des Gaulois Saint-Hyacinthe, mais... À l'arena, Ronald-Coron, certainement, on a abordé le point de la discipline. Il va falloir l'être parce qu'on sait comment on peut être dangereux du côté de Saint-Laurent. On a des joueurs qui sont très talentueux, et qui sont très habiles. Donc, si on joue encore de mollesse, on laisse la porte ouverte à une équipe aussi bien rodée qu'on a à Saint-Laurent. Je pense que ça pourrait leur faire très mal. Mais André Lorando a un coup à jouer dans ce match-là. Ça va être un match qui, selon moi, va être très, très physique, très, très offensif mais les deux gardiens vont avoir un rôle à jouer, puis on a deux gardiens reclus de chaque côté. Donc, ce serait oui. intéressant à suivre. Un autre duel qui devrait être euh, très, très chaud au niveau du hockey collégial.
1: Et honnêtement, je pense que les Patriotes se devront aussi euh, d'être disciplinés, parce que le boomerang a un excellent avantage numérique euh, qui est mené par différentes stratégies, euh, mené par différents joueurs. Et quand même que Danel Miloserni soit suspendu oui, c'est un joueur important euh, du côté du boomerang. C'est un joueur, qui, comme je l'ai mentionné, qui a tous les outils dans son coffre. Le boomerang a de la profondeur et est en mesure euh, de remplacer euh, un joueur euh, dans n'importe quelle situation. Alors, euh, je pense que ça va être quand même très intéressant et je ne dis pas ça pour diminuer euh, le rôle de Daniel Minocerni euh, au sein de sa formation. Ceci dit, du côté d'André Laurendeau, les joueurs savent c'est quoi jouer en équipe euh, les joueurs savent c'est quoi l'importance de leur rôle individuel pour le succès collectif. Alors ça va être ça qui va être le plus important. Et en même temps, euh, ce qui sera le, un bon point pour le Boomerang, en fait, c'est d'essayer de, de se donner une identité contre les Patriotes. Deux matchs hors concours gagnés contre Saint-Laurent, oui, c'est des matchs hors concours, ce sont deux victoires, mais là, il faudra, faudra le prouver en saison régulière et euh, je pense que ça va être très intéressant ça va être un match rempli d'émotions ça c'est clair ça c'est clair que ça va être rempli d'émotions surtout dans un amphithéâtre comme euh, l'Arena Ronald-Coran
0: On a des choses à établir en début de saison autre match qui euh, m'intéresse qui, qui intéresse certainement Denzel les Nordiques de Lionel Grou euh, euh, au cégep de l'Outaouais face aux Griffons. on en a parlé la semaine dernière quand on a mis la table pour la saison les Nordiques ça va être une belle équipe à suivre Contre euh, Outaouais. Intéressant de voir si en partant, l'Outaouais est capable de aussi lancer un certain message à la Ligue, là, justement, euh, par rapport à, à ses capacités là, à, à, à se positionner justement comme une équipe pas, qui, qui est loin d'être battue d'avance.
2: Ouais, un autre très, très duel intéressant, je pense qu'en Outaouais, on a une équipe qui est jeune face à une équipe de Lionel Gou qui est un peu plus expérimentée. Puis la saison passée, on avait eu des matchs très, très intéressants au complexe Bancho Je me souviens notamment de ce match de, de 8 à 7 entre les deux formations, on a des acteurs qui vont être de retour. Je pense notamment à Jérémy Thériault, qui a toujours eu des bons matchs à Gatineau. Gabriel Théoret aussi, du côté de Lionel Gros. puis un certain aussi Mathis Sportin, qui avait vraiment rendu la tâche difficile aux Griffons l'année passée, mais cette fois-ci, se retrouve dans l'uniforme de l'Outaouais. Donc, cette fois-ci, du côté des Griffons, oui, on a une équipe qui est un peu plus jeune, mais je pense qu'on a un point à prouver face à une équipe de Lionel Group qui va certainement être dans... Un, une des équipes les plus difficiles à affronter, puis les affronter en partant, je pense que ça va déjà donner, euh, donner le ton à la saison des Griffons. Déjà qu'on va les affronter la fin de semaine d'après, donc on se doit aussi euh, de bien commencer, parce qu'on a une équipe qui est jeune, on va avoir des vétérans qui sont de retour, mais euh, du côté de Lionel Grouch, je suis sûr qu'on va vouloir venir chercher ce match à Gasto. Puis on l'avait fait aussi durant la, la saison d'ouverture de l'Uttawa. On avait remporté le match d'ouverture. Puis on avait par la suite enchaîné sur des beaux résultats. Donc, un match très, très important en partant pour les deux formations.
0: Pour toi, Tristan Lionel Grou euh, Outaouais, c'est une chose, mais en même temps, ou en tout cas, une demi-heure après, euh, le en fait, le troisième match, mais le deuxième de la fin de semaine, euh, pour André Lorando, une autre grosse commande, quand même, Ouh. avec euh, les rebelles de, euh, du Cégep, Sorel-Tracy, qui vont être André Lorando. Euh, donc, ça aussi, euh, finalement, ça fait que c'est un très, très... Euh, en tout cas, c'est un, un départ demandant pour euh, la troupe d'Alexandre Dandeneau. Euh, ça va être intéressant de voir cette... Euh, si on veut cette, cette grosse vague là, de grosses équipes là, en, pour le début de saison, euh, comment, comment euh, le boomerang va être capable de réagir?
1: Moi, je pense que ça va être très intéressant, surtout contre les rebelles ce job de Sorel-Tracy. On connaît toute cette rivalité-là entre Sorel et André Laurendeau depuis de nombreuses années. Euh, je prévois un match physique, un match avec beaucoup d'émotions. Je m'attends à ce qu'il y ait de l'indiscipline dans cette partie-là. Du moins, je ne okay. souhaite pas que ça déborde, mais <rire> je pense que ça va probablement déborder. Okay. Euh, parce que c'est beaucoup d'émotions. Les, les joueurs se connaissent de l'année passée. Euh, les Rebels n'avaient que gagné un seul match, je pense, sur trois euh, l'année passée contre le Boomerang. Alors, c'est sûr qu'Éric Messi voudra prendre revanche et euh, voudra aussi là, euh, faire en sorte que son équipe soit prête. Et ce qui est la, beau, la force d'Éric Messi, je, je tiens à le préciser euh, parce que je trouve qu'on ne parle pas souvent euh, de, de son travail. Éric est toujours en mesure d'avoir des équipes qui, même si elles ne sont pas les plus talentueuses de la Ligue, elles vont toujours être hyper travaillantes. Elles vont toujours être des équipes qui auront un joueur ou deux dans le visage de l'adversaire, en tout temps sur la patinoire. Et euh, c'est un entraîneur qui a de l'expérience. Et Alexandre Andonneau sait très bien comment son équipe se devra euh, de se comporter euh, dans un affrontement euh, aussi physique et aussi émotif. Alors, euh, j'ai bien hâte de voir ça, d'autant plus que ce sera un match d'ouverture du côté d'André Laurendeau. Et on sait comment que les étudiants athlètes au cégep André Laurendeau depuis la dernière année et demie, ça tiennent très 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 proche entre eux. Il y a un fort sentiment d'appartenance. Beaucoup d'athlètes de, de différentes équipes du Cégep viennent voir les matchs de hockey et euh, de même pour les joueurs de hockey qui vont voir euh, les autres équipes là, euh, du Cégep. Alors, je pense que ça va être très intéressant, ce match-là. J'ai hâte de voir comment les gardiens de but vont, vont euh, jouer. J'ai hâte de voir comment les, les joueurs vont se comporter. Et J'ai surtout hâte de voir euh, quel type d'opposition que le boomerang donnera au Vizina Fusé euh, Arcelor Allant et euh, euh, Léo Saint-Michel. Saint voilà. Ça va être
0: effectivement très intéressant parce que, oui, c'est un match d'ouverture locale, mais ça va être le premier match de la saison des rebelles. Alors que, euh, oui, la, la veille, euh, euh, le Boomerang va avoir joué un match euh, physique et émotif. Donc, euh, l'énergie et... qui va être drainée la veille euh, sera peut-être. Il euh, euh, va peut-être avoir un impact. Ce sera, ce sera à voir.
1: Ce l'important, je... Philippe, oui. là-dedans, c'est que les joueurs d'André Laurent se devront de garder leur sang-froid. Parce que euh, c'est un, un début de saison chargé. Trois grosses équipes. Euh, je ne dis pas que ça va tout dicter l'allure de la saison. Ceci dit, ce ne sont que trois matchs en dedans de deux semaines. Mais une chose est certaine, les joueurs se devront de garder leur sang froid parce que le match contre Thetford fut très émotif. Il y a eu un peu de brasse camarades euh, pendant les arrêts de jeu. Il y a eu du jeu physique. Ça sera la même chose contre Saint-Laurent. Ce sera la même chose contre les rebelles du Cégep de Sorel-Tracy. Alors, c'est sûr et certain que le contrôle des émotions sera fort important pour les hommes d'Alexandre Ardenau dans ce contexte-ci. Mais ce sera la même chose aussi pour les joueurs euh, des rebelles euh, s'il y a beaucoup d'émotions en l'air au centre récréatif Gadebois euh, samedi soir.
0: Absolument, absolument. Puis bon, bien, Outaouais, euh, parce que si parce qu'on en parle, Outaouais aussi va jouer contre Sorel Tracy cette fois dimanche. Je pense qu'on a fait le tour des, des, des matchs, oui, ils concerne beaucoup effectivement les, les, le, le boomerang, mais on n'a pas le choix d'en parler, le boomerang qui a, le, qui a, trois, qui a trois matchs, bon, qui a joué un premier match, mais qui a deux autres très gros matchs en fin de semaine, donc ils sont probablement le centre de l'attention actuellement. Euh, son, on risque d'avoir une super belle fin de semaine. Je ne sais pas s'il y a quelque chose en particulier, euh, Denzel, que tu vas surveiller, outre euh, ce, ce dont on a parlé. Euh, donc, euh, je te laisse là-dessus à savoir euh, s'il y a, a peut-être un élément, un joueur ou quoi que ce soit là, qui, qui, qui va attirer ton attention.
2: Honnêtement, j'ai hâte de voir la, le duel opposant les Dragons du Collège La Flèche aux dynamiques du Cégep de Sainte-Foy. C'est deux équipes qui vont avoir plusieurs joueurs recrutés dans leurs alignements. Ça pourrait laisser place à, à beaucoup de buts. Puis euh, il y a des, des joueurs que je trouvais en particulier, notamment Jean-Christophe Diamond là, du côté du Cégep de Sainte-Foy. C'est un excellent joueur en provenance des élites de Jonquard qui m'avait vraiment impressionné l'année passée dans le circuit M18-3A. Il y a des joueurs comme Anthony Hamelin aussi. Puis du côté de la flèche, je pense que oh, oui, on a perdu des joueurs importants, mais on a des, des bonnes recrues qui sont viennent du côté des estacades. Donc encore là, c'est deux équipes qui sont jeunes, qui vont avoir beaucoup à prouver cette saison. Puis ça devrait être un match intéressant au Pep, c'est euh, vendredi. Euh, je vais suivre ce match attentivement, ça, c'est sûr.
0: Et pour toi, Tristan, est-ce qu'en dehors du, euh, du boomerang, il y a euh, quelque chose qui attire ton, ton attention en particulier pour en fin de semaine?
1: De mon côté, je pense qu'un autre duel qui sera euh, vraiment euh, intéressant à suivre à distance, c'est le match entre les Lions du Cégep Champlain-Saint-Laurent et les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent. On en avait parlé justement. Euh, Champlain-Saint-Laurent, c'est une équipe qui euh, pourrait se frayer un chemin. À l'intérieur de la première moitié là, du classement général, les patriotes qui ont beaucoup de profondeur aussi. Alors, j'ai hâte de voir quel type de rencontre auxquelles euh, nous aurons droit entre ces deux formations. Ça se passe du côté là, de l'Arena de Deux-Glaces, du côté de Val-Belair, dans la région de Québec. Et euh, j'ai hâte de voir aussi Émeric Delisle euh, du côté euh, des Lions du de Cé de Cégep-Champlain-Saint-Laurent, comment il aura récupéré de sa blessure de l'année passée et s'il reprendra le, le collier euh, de la même manière qu'il avait amorcé euh, sa très courte saison euh, 2022 23 Ici s'il répétera peut-être les mêmes statistiques qu'il avait eu au niveau euh, M18 Division 1. Mais une chose est certaine, c'est un excellent joueur de hockey. Du côté des Patriotes, il y en a des excellents aussi. Alors, euh, je pense que ça va être très intéressant. J'ai hâte de voir aussi euh, boucher devant le filet là, de Champlain saint claurent euh, comment il amorcera la saison. Euh, je pense que ça va être un, un des très bons matchs de la fin de semaine. Là.
0: Excellent. Je pense qu'on a euh, en masse de quoi se, 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 se divertir et se nourrir euh, avec du, du très bon hockey collégial en fin de semaine. Un gros merci, messieurs. On regarde tout ça. On digère tout ça, puis on se reparle de tout ça. Euh, la semaine prochaine, un autre podcast, un autre, euh, une autre intervention de votre part là, dans l'édition Hockey. Merci encore. Bonne semaine, puis bon hockey collégial.
1: Ça fait plaisir. Toujours un
2: plaisir.
0: Alors, on est rendu à la, euh, au volet féminin de notre édition hockey. Et comme l'année passée, on a avec nous Léa McIntyre. Léa, ben, en partant, je te salue et je te souhaite un bon retour sur les glaces euh, et surtout euh, au, au micro de Bulletin Sportif. Très contente de te revoir encore cette année.
3: Salut. Euh, très contente d'être là encore cette année euh, aussi.
0: On a eu euh, un début de saison déjà au hockey collégial en fin de semaine. On a un début de saison, euh, en tout cas hors concours au niveau universitaire. La saison va commencer le 12 octobre seulement. On aura le temps de mettre la table là-dessus. Mais avant d'embarquer dans notre sport étudiant, dans notre hockey étudiant, je voulais jaser avec toi d'un sujet qui a quand même été très important dans le hockey féminin cet été, la fin de la PHF. La fin des contrats, dans le fond, donnée aux joueuses professionnelles, puis on va parler de la force là, pour les gens qui, qui, qui sont plus, euh, qui sont peut-être moins habitués à cette ligue-là, mais qui ont, qui ont entendu le nom de la force, qui ont peut-être suivi un petit peu ce qui s'est passé. Donc, la force avait donné des contrats à des joueuses, dont certaines joueuses qui étaient euh, encore éli et, euh, éligibles, ou admissibles à une saison universitaire. Mais là, la fin de la PHF a signifié la fin de ces contrats-là, l'annulation de ces contrats-là, et euh, bon, les équipes maintenant sont en train de se former. Des premières signatures ont été faites, repêchage et tout. Mais euh, je voulais avoir ton opinion là-dessus parce qu'on en avait parlé un peu de ça à la fin de la saison passée, justement, du risque qu'il y avait pour les équipes universitaires de perdre des joueuses. Mais là, on a eu un peu l'inverse du fait que ben, il y a des joueuses qui reviennent. Puis le, un des exemples probants qu'on a eu en, la semaine passée, c'est Rosalie Bégincire qui, elle, avait signé avec la force. Et qui a choisi de jouer sa dernière année universitaire étant donné la, la fin de son contrat. T'en penses quoi de toute cette saga-là? Je, je veux avoir ton opinion là-dessus de comment tu vois ça pour le hockey féminin et à quel point c'est bon ou. Euh, bref, parle-moi de ça. <rire> euh,
3: Bien là, pour le hockey féminin, là, je pense que c'est un. À court terme, ça fait très mal. Il y a beaucoup de joueuses qui perdent euh, des contrats, qui perdent euh, des opportunités. Parce qu'il y a juste six équipes, là, il y en avait sept dans la PHF. Là, on passe à six équipes, donc à court terme, je pense que ça, ça a fait mal. Mais c'est la meilleure chose pour le long terme. Donc, euh, je, je suis excitée de voir où que ça s'en va. Euh, pis là, j'avais une certaine crainte, tu sais, je savais pas trop là euh, les joueurs qui avaient décidé de sortir de l'université pour son mariage. Est je qu est-ce qu'elle allait avoir l'opportunité de retourner à l'université quand euh, si dans l'éventualité où il n'était pas euh, repêché, là, on sait que le, le repêchage, bah euh, ben là qu'on est en ce moment, euh, ça a pas eu lieu.
0: Oui, on enregistre, euh, on en le lundi matin là pour que les gens sachent. Puis évidemment, ça va être euh, au moment où ça va sortir, vous allez écouter ça, le repêchage va avoir eu lieu effectivement.
3: Exact. Donc de voir euh, que des joueuses comme Rosalie, ben Rosalie, ben je sais, peut retourner à l'université malgré qu'elle avait signé un contrat. Je trouve ça le fun. Um, parce que je n'étais pas certaine comment ça allait procéder, tu sais, à un MCA, si tu déclares que tu t'en vas pro, c'est terminé. Mm
0: -hmm.
3: Donc là, de, de voir que Sport accepte qu'elle revienne jouer, je trouve que, que c'est le fun pour elle, c'est le fun pour les autres joueurs qui sont dans ces situations-là. Um, puis ça va donner un, un bon coup de main aux seniors cette année de, de la revoir parmi eux là.
0: Ça, c'est sûr et certain pour les Stingers, puis on peut penser à audrey -Anne Veillette, comme on dit, comme j'ai dit euh, il y a quelques secondes, euh, on ne sait pas s'il va avoir été repêché quelque part, audrey -Anne, mais c'est quelqu'un qui peut être justement euh, sur la, la clôture, si on veut le dire comme ça, c'est une fille qui a énormément de talent et tout, euh, qui aura éventuellement, probablement, sa place dans une ligue professionnelle, mais euh, au moment où on se parle, avec la qualité de joueuse internationale puis de très haut niveau, parce que c'est ça la différence, c'est que la PHF, les, les, les Marie-Philippe Poulain n'étaient pas dans la PHF, ne voulaient pas aller jouer dans cette ligue-là. Ce n'est pas ce qu'elles souhaitaient comme euh, fondation pour leur ligue. Donc, ces joueuses-là n'étaient pas là. Maintenant, c'est ces joueuses-là -là, qu'on va voir. Donc, pour le spectacle du hockey professionnel féminin, là, on va monter d'une coche, dans le sens que les joueuses qui vont être là, c'est le plus haut niveau, euh, du moins qu'on souhaite. C'est les joueuses du plus haut niveau. Puis bon, j'ai juste à nommer Marie-Philippe Poulain pour que le monde comprenne bien ce qu'on veut dire par là. Mais justement, ça fait en sorte que des joueuses comme Audrey-Anne Veillette, comme Rosalie c'est comme, comme un paquet d'autres, euh, vont-elles avoir leur place? Puis ça, à, à moyen terme, je ne parle même pas à long terme, parce qu'à long terme, on ne le sait pas, il va peut-être avoir 15 équipes bientôt. Mais, mais à moyen terme, est-ce que ça coupe l'accès à toutes ces filles-là à une euh, carrière pro en, en Amérique du Nord, alors qu'elles étaient en train de s'en battre une? Est-ce qu'elles ont le niveau de jeu pour justement intégrer des équipes au nombre de places qu'il y a? À un moment donné, c'est limité.
3: Bien, je pense que tant qu'il reste à 6 équipes, les places, il n'y en aura pas tant temps que ça. Ça va amener probablement que ça va amener les joueurs à jouer leur parcours universitaire complet et après évaluer, OK, est-ce qu'il y a de la place? Ça va être une question de timing, hein, comme tout dans le hockey. S'il y a des places qui se libèrent, il y a des retraites, peut-être que les joueurs vont être de quitter plus rapidement. Euh, mais tu là, on le voyait c'est euh, avec euh, audrey -Anne, avec Rosalie, qui, euh, avant la fin de leur éligibilité, avaient pris la décision de s'en aller pro. Mais là, s'il n'y a pas tant de place que ça, ces joueurs-là vont peut-être décider, « OK, regarde, je vais jouer mes, mes cinq années. » Puis après ça, on va réévaluer, voir, euh, voir ce qui se passe puis les, les opportunités qui se présentent devant elles
0: Exact. Puis ça va être intéressant, en tout cas. On aura le temps d'en jaser, mais ça va être intéressant aussi de suivre le... Le fait que tu as six équipes, des joueurs qui s'installent, puis on, on s'entend, quand tu commences une carrière professionnelle, ça peut durer 10, 12, 15 ans. Là. Donc, les filles, euh, je, je vais reprendre l'exemple de Rosalie. Rosalie, l'année prochaine, elle redevient éligible pour se faire repêcher. Si elle ne se fait pas repêcher, elle va jouer où? Puis peut-être qu'il y aura une place pour elle dans deux, trois ans, mais en attendant, elle va jouer où? Est-ce qu'elle va être capable de, de jouer à un niveau, euh, à, à, à un niveau, en tout cas, où est-ce qu'elle va pouvoir se maintenir puis continuer de se développer? En attendant d'avoir une place dans une ligue, dans une équipe professionnelle comme ça, ou si ben, ça va être une question de timing, fait qu'on va échapper des joueurs parce qu'on n'a pas une ligue américaine, on n'a pas une ligue, je veux dire, l'équivalent d'une ligue américaine. Donc, il y a cet élément-là là, qui, 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 moi, en tout cas, je, <rire> je me pose des questions, puis euh, je trouverais ça plate que le timing fasse qu'il y a des joueurs de très bon calibre, mais qui fait que ah, l'année où tu aurais pu te repêcher, ou les deux, trois ans où est-ce que tu es, es encore, euh, disons, à ton, à ton sommet, tu es encore en train de te développer. Tu n'as pas vraiment de place pour aller, euh, aller maintenir ton niveau si on veut, puis continuer de te développer autre que des ligues de garage ou des, euh, des endroits, justement. Euh, tu sais, c'est où que tu vas pouvoir continuer à garder ça? Cette question-là, je me la pose.
3: Bien, évidemment qu'il va falloir que éventuellement il y ait quelque chose, parce que c'est vrai que ce gap-là va faire en sorte qu'il y ait des joueurs qu'on va perdre. Par contre, les années olympiques, je pense, vont être parfaites pour ça, parce que les, les Américaines et les Canadiennes vont être en train de dire chacun de leur côté, donc, ça va laisser beaucoup de place aux joueurs. Puis, une fois que tu mets ton pied euh, dans l'équipe, dans la ligue, puis tu performes, après ça, ça va être difficile de dire, « Ah, finalement, on ne te reprendra pas. » Donc, euh, je pense que une fois aux quatre ans, ça va être l'opportunité de « go ». C'est le temps. Et si ça fonctionne, tant mieux. Mais, mais éventuellement, dans les prochaines années, je pense qu'il faut qu'il y ait une équipe B un peu. Il y une place où ces joueurs-là, Sœurs d'université peuvent aller jouer un petit tremplin, deux ans, trois ans, et après ça, pouvoir rentrer dans, dans, dans la ligue professionnelle. Mais ça va être tranquillement. Là. On commence à avoir une ligue professionnelle. Donc, c'est sûr que ça, ça va prendre encore quelques années. Il va falloir qu'eux prouvent qu'ils sont rentables, qu'ils qu sont capables de, de rester en vie sur une longue période aussi. Puis après ça, l'autre circuit va pouvoir s'installer.
0: Ah, absolument, absolument. Ben, de toute façon, comme je dis, on va avoir l'occasion d'en reparler, mais surtout, ce pas tant parler pour suivre cette ligue-là. Je pense que ce n'est pas notre mandat nécessairement parce qu'on parle de sport et, et étudiant, mais moi, c'est vraiment pour les, euh, les opportunités qui vont suivre parce que euh, je pense que c'est l'élément le plus, euh, comment je pourrais dire, le plus euh, « crunchy », si tu veux, dans tout ça, c'est de savoir comment… C'est quoi l'issue après ta carrière universitaire d'être capable d'aller, si tu n'es pas capable d'être tout de suite dans les, la grosse ligue, est-ce que tu es capable d'aller dans un entre-deux puis de faire quand même une, une carrière ou, un, ou du moins continuer à te développer dans l'espoir d'un jour te placer là? Bref, on verra bien. Hockey collégial, ça a commencé en fin de semaine. Léa, tu es toujours avec les Blues de Dawson. La fin de semaine, euh, bon, euh, évidemment, en partie, on a, déjà, on a déjà Limoilou qui a gagné deux matchs, Champlain le, le Knoxville qui a gagné deux matchs, John Abbott qui a gagné son match. Est-ce qu'on a encore cette année ces trois équipes-là euh, en tête, si on veut, et euh, les autres équipes qui vont se battre pour, euh, pour les, 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 positions, euh, les positions suivantes? Euh, bon, sept équipes encore, là, on rappelle aux gens, il y a sept équipes dans, dans le collégial D1. Comment tu vois justement cette, cette saison-ci se, se positionner en termes d'équipes qui ont des chances de, de justement bien faire au classement?
3: Um, je pense que oui, il va avoir le, le, le top 3 encore. Sauf que j'ai l'impression que cette année, il avoir plus de surprises que l'année passée. Que les, équipes, les quatre autres équipes soient capables de battre une fois de temps en temps une équipe du top 3, j'ai l'impression que ça, on va peut-être le voir un peu plus au um, niveau des quatre équipes plus bas donc um, André Laurando, Saint Laurent, Dantin et Edouard Montpetit. Je pense qu'il y a vraiment une belle parité puis que les matchs peuvent aller d'un côté ou de l'autre. On a joué, nous on a joué contre euh, Edouard Montpetit, Saint Laurent pré-saison et là on a joué contre André Laurando euh, la fin de semaine passée. Donc, um, je les ai vus les équipes, je le vois que ça va être le fun à chaque fois qu'on va jouer contre ces équipes-là. Ça peut vraiment aller d'un bord ou de l'autre. Um, ça, ça, ça va être le fun. Puis quand on va arriver contre les équipes euh, du top 3, comme les trois les, les dernières saisons, là, ces trois équipes-là, ben ça va être ça va être un challenge supplémentaire. Puis je pense vraiment qu'il y a des équipes qui vont être capables de créer la surprise euh, cette année. Mais les trois équipes, j'ai vu les trois jouer. Nous, on a joué contre les Nocturiel euh, vendredi passé. Euh, j'ai vu John Abba jouer, j'ai vu les Moilou jouer. Ça va être des bonnes équipes ça va être des
0: très bonnes équipes. Puis c'est intéressant, on, on, on a parlé beaucoup d'Émilie Lucier, et Gabriel Senter, c'était les deux têtes d'affiche, si on veut, de la Ligue en termes d'attaquante et de, de productrices de points. Là, elles ne sont plus là, les deux. Elles euh, sont rendues au niveau universitaire. Qui sont les joueuses qu'on qu va vouloir vraiment surveiller? Je le sais que les deux Françaises à John Abbott, là, Manon Scodan et Jade Darbirati, qui sont encore là. Donc, assurément, en tout cas, de, de, mon, de mon œil d'observateur, j'imagine qu'elles font partie de ce, ce, ce top-là. Mais est-ce qu'il y a des joueuses, là, justement, qu'on s'attend, qu'on sait qu'ils vont être à surveiller dans les équipes, dans les différentes équipes?
3: Euh, ben, rapidement, comme ça, les deux recrues euh, dans ce circuit qui étaient avec l'équipe nationale du moins de 18 ans, Um, une John bot d'Alessandro déjà là premier match sur une victoire de 3-0 à le deux buts oui. euh, ça ça va être ça va être intéressant d'après moi là elle va euh, elle va prendre le relais euh, d'Émilie je pense qu'elle va porter le numéro 14 aussi donc yeah, okay. euh, comme Émilie <rire> donc, donc euh, elle elle va être elle va vraiment être impressionnante c'est une joueuse que, que j'ai vu évoluer depuis plusieurs années puis dans, à chaque fois qu'elle met le pied sur la glace on sent la différence tout de suite euh, elle va être capable de, certain, malgré qu'elle soit une recrue, qu'elle va être capable de prendre le lead de cette équipe-là et les amener euh, au prochain niveau. Euh, sinon, la deuxième, c'est Rosalie Breton à Limoilou, une défenseur. Euh, moi, je l'ai vue évoluer euh, la saison passée dans le Média 3 et là, euh, elle était vraiment dominante. Là. Elle a fait l'équipe nationale euh, cet été et là, elle, elle évolue avec Limoilou. Je l'ai vue une, une partie puis je je suis impressionnée. Moi, cette défenseur-là, c'est vraiment un coup de cœur, là. Elle est vraiment, euh, vraiment dominante déjà euh, à sa première année. Donc, de la suivre et de l'avoir évolué pour trois ans avec les stars, si elle fait trois ans, je prends en considération ça, euh, ça, ça va être une joueuse euh, qui va être vraiment le fun à suivre.
0: J'ai vu aussi en fin de semaine Sandrine Chouinard qui s'en est donné à cœur joie contre André Laurendeau. Une autre recrue des Titans, 4 buts, deux passes. Ça aussi, c'est impressionnant pour une entrée en scène. Là, le premier match, pas fait de points, mais le, son deuxième match, 4 buts déjà. Donc, il y a des recrues déjà à Limoilou, franchement, qui prennent leur place. Là. Donc, il n'y a, a pas de gêne là-bas. On, on, profite, on profite de nos, de nos opportunités. Elle aussi, j'imagine, fait partie des, euh, des joueuses là, qui, qui, bon, déjà font écarquer les yeux, mais à, à quel point, justement, ça, elle, elle va être une joueuse à surveiller, elle aussi?
3: C'est certain. Les Titans ont un vraiment bon nombre de recrues cette année, mais si je ne me trompe pas, ils jouaient tous ensemble à Québec l'année passée, au M18. Donc, ils ont déjà une belle complicité. Ils se connaissent depuis longtemps. Euh, donc, ça va être... Euh, ça va être dynamique comme équipe. Euh, puis à il ne faut pas oublier aussi euh, Coron là, qui est vraiment très dominante. Donc, euh, les Titans vont avoir une très, très belle équipe cette année, une équipe jeune, une équipe dynamique. Euh, ils vont être vraiment dangereuses. Puis Sandrine Chouinard, euh, quatre buts déjà euh, dans une partie. Ça annonce bien ces couleurs-là.
0: Au niveau des gardiennes, Jade la chance de retour avec Lennoxville. Euh, bon, elle, on, 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 on l'a vu aller l'année passée, une solide, solide joueuse. Mais il euh, y en a une que j'avais bien aimée. Puis apporte les couleurs de Dawson, euh, Jeanne Lorty. Euh, Parle-moi justement de Dawson, votre équipe là-bas, puis le rôle que justement Jeanne va avoir encore cette année.
3: Jeanne, euh, Jeanne, ça a été la gardienne de l'année dans le circuit collégial pour les deux dernières saisons. Euh, je pense qu'elle approche la saison cette année en, en confiance. Elle a déjà signé euh, son contrat pour aller euh, en MCA. Donc, cette pression-là est sortie de épaules. Je pense qu'elle va juste pouvoir se concentrer à jouer et avoir du plaisir cette année qui euh, est sûr d'avoir un gros rôle euh, dans notre équipe. C'est un leader vraiment important pour nous. Euh, sinon, à Dawson, cette année, on voit un trio de gardiens de vraiment intéressant okay. euh, avec Jeanne, évidemment, Noémie qui revient et on a une nouvelle, une recrue ça s'appelle Camille. Euh, ça, va être, ça va être un très beau trio euh, qui va être vraiment important pour nous. Euh, sinon, pour notre équipe, on a une jeune défensive euh, avec beaucoup de recrues. Donc, je pense que ça va déjà bien pour eux. Um, il va juste falloir qu'ils continuent à, à progresser, mais je pense que notre défensive devrait être quand même, quand même solide d'ici euh, une courte, courte période de temps. Um, puis en avant aussi, on a quand même plusieurs, euh, plusieurs recrues. Je pense qu'en général, on voit une équipe qui est dynamique, une, une équipe rapide. Um, il va falloir réussir à, à gagner des matchs. Euh, surtout contre André-Laurendeau, que l'année passée, ils ont fait très mal. Là. Oui. Ils n'ont pas réussi à gagner un match contre eux l'année passée. Là, ça a mal commencé. On a déjà joué contre eux, une autre défaite. Donc, il va falloir trouver le moyen de, de surmonter ça et d'aller chercher ces points-là. Là.
0: Oui, puis ça va être intéressant. Là, justement, les trois équipes de, de Montréal, Dawson, Saint-Laurent, André-Laurendeau, justement, euh, t'en en parlais, là, la, la bataille, puis savoir qui, qui va sortir la tête de l'eau là-dedans. Donc, une équipe jeune à, une équipe jeune à Dawson, il y, a, il y a évidemment la, la réalité du, euh, du hockey collégial veut des cycles, là, il y a des, euh, c est, c est des cycles de trois ans, ça va assez vite. Comment vous fonctionnez justement quand vous avez trois gardiennes? Est-ce que, parce que là, il y a tout le temps une séparation des matchs là, euh, en général, mais à trois, est-ce que vous séparez les matchs à trois systématiquement? Les, chaque gardienne joue un match sur trois. Comment ça fonctionne?
3: Euh, pour nous, il va il va avoir une rotation en trois. Là. On n'aura pas un gardien de but qui ne pas de l'année. Il va avoir une rotation okay. en trois. Comment va se faire la rotation? C'est vraiment pas. Moi qui, genre ça, je n'ai aucune okay. idée. C'est entre l'entraîneur-chef et l'entraîneur le, de gardien de but. Je n'ai aucune idée comment ça va se dérouler. Um, mais c'est peu importe la gardienne de but qui est dans les buts, je suis confiante. On a okay. vraiment un, un beau trio. P'tit, vous allez le voir durant la saison, on a vraiment un beau trio de gardien de but. Um, ces trois gardiens de but qui peuvent voler des matchs euh, à elles seules. Donc, euh, la gestion, c'est sûr ça va être difficile de savoir qui va être habillé, qui va être sur le banc, qui va être dans les estrades. Euh, je suis vraiment contente de ne pas avoir un, un mot à dire là-dedans, parce que c'est sûr ça va être des choix qui vont être déchirants par moment. Euh, mais oui, les trois vont garder les buts cette année.
0: -là. Excellent, excellent. La semaine prochaine, en fait, euh, ben, mercredi, il y a un match, euh, le boomerang joue à, à Edouard Montpetit, mais euh, pour vous, euh, vous recevez John Abbott. Très gros test euh, vendredi soir. Comment vous préparez ça? Est-ce que justement, avec beaucoup de recrues, comment vous, vous utilisez justement, vos, vos joueuses vétéranes pour dire, pour essayer de. de de ne pas voir ça comme une plus grosse montagne que c'est? Euh, parce qu'évidemment, c'est toujours intimidant de savoir que tu joues contre une équipe euh, de, de très haut calibre, là, je vais le dire comme ça, qui gagne des championnats et tout. Euh, quand tu es une recrute, tu Est-ce que la, la peur de perdre elle, elle, elle existe? Comment on, comment on travaille pour éviter cette peur de perdre-là et essayer de s'assurer d'avoir confiance? Puis justement, comme je posais la question, les vétérans, c'est quoi leur rôle là-dedans?
3: Oui. Euh, ben là, on n'a pas commencé à y penser encore. C'est, n'est pas euh, s'en vient que c'est l'autre parce qu'on s'en va en tournoi, en fait. Je oui, pense
0: oui, tu as, ben oui, as raison, c'est 22. Bien oui, tu as raison.
3: Toutes les équipes de la Ligue, euh, si je me trompe pas, partent en tournoi à Storny Quick euh, ce week-end. Fait que là, on focus vraiment là-dessus. Mais je sais que la semaine prochaine, ça... notre, euh, notre philosophie par rapport à ce match-là va être un peu différente parce que la dernière fois qu'on a joué John Abbott… Euh, on était à la maison et on a gagné contre eux, malgré leur équipe extraordinaire qui a gagné le championnat qui était tellement bonne. On a réussi à gagner ce match-là. Donc, tous nos vétérans l'ont vécu. Puis, encore aujourd'hui, ils en parlent à quel point c'était euh, un moment fort de, la, de leur saison l'année passée. Donc, c'est sûr qu'ils vont ramener cette énergie-là. Pour les recrues, ben, c'est faisable de les battre. T'sais, on l'a fait l'année passée. Donc, pourquoi pas le refaire encore? Donc, euh, je pense que ça va vraiment être, vraiment être sur ça, voir que tout est possible. Puis, c'est en début de saison. S'il y a un moment qu'on qu peut les surprendre, c'est bien maintenant, avant que tout soit extrêmement bien rodé. Donc, euh, donc moi, j'y crois. Je pense que les joueurs y croient. Ils en parlent déjà. Puis, il y a tellement de grosses rivalités entre les deux cégeps anglophones de la région. Euh, les filles se connaissent. Beaucoup de joueuses ont joué ensemble dans les années précédentes. Donc, il y a une grosse rivalité, c'est tout le temps des matchs qui sont très intenses, c'est des matchs qui sont encerclés sur les calendriers de nos joueurs. On a hâte de les affronter, on n'a pas peur, vraiment, on a hâte de les affronter. Puis ça va être notre match d'ouverture, donc c'est toujours le fun, c'est tout le temps l'ambiance de plus quand c'est le match d'ouverture. Donc, on a vraiment hâte, on attend ce match avec impatience, là.
0: Tu m'as justement corrigé en me disant qu enfin, que cette semaine, on n'était on, on pas... Je m'étais trompé dans mes dates, mais effectivement, le tournoi de Stoney Creek, comment, comment vous intégrez ça, justement? Est-ce que c'est vous, vous utilisez ça comme des matchs préparatoires de plus? C'est quoi cette approche-là que, que vous faites avoir par rapport à un tournoi qui arrive alors que la saison a commencé? Bang! Après une semaine, on s'en va dans un tournoi puis on repart après. Euh, vous, vous gérez ça comment? Est-ce que c'est un team bonding? Comment... Qu que, à quoi ça sert puis comment vous entrevoyez un tournoi comme ça? Euh,
3: bon, Ce tournoi-là, c'est probablement le plus gros tournoi auquel j'ai participé. C'est vraiment incroyable. Il y a une soixantaine d'équipes. Euh, il y a des recruteurs partout. Donc, c'est vraiment un moment que, euh, pour nous, on va mettre nos joueuses euh, finissantes euh, dans la vitrine. Si on veut qu'il y ait le plus d'opportunités possibles de se faire voir euh, ça fait que c'est sûr que c'est une approche un petit peu différente. Euh, oui, on veut gagner, mais on veut surtout que ces joueuses-là soient dans les bonnes positions pour être capables d'avoir des discussions avec des recruteurs, puis finalement se trouver une place euh, à l'université. Donc, euh, c'est sûr que le, le minding en approchant ce tournoi-là est un petit peu différent. Euh, c'est sûr que nous, on voit ça comme un, une belle opportunité de team bonding, nous on un euh, un, gros un gros trajet d'autobus à faire. Les filles vont du plaisir. on va aller à l'hôtel. Il y a beaucoup de temps mort que les joueurs passent ensemble. C'est sûr qu'en début de saison comme ça, ça rapproche tout le monde. On a déjà un beau groupe, là, on l'a vu rapidement qu'on allait avoir un beau groupe cette année. Donc, euh, je suis certaine qu'ils vont profiter de chaque moment passé ensemble pour c'est des liens encore plus, apprendre à connaître encore plus leurs coéquipières euh, pour souder encore plus vraiment l'équipe. là donc, ça va, être, ça va être un beau week-end. Ça va être le fun. L'année passée, on a eu beaucoup de plaisir. Euh, on avait quand même bien performé. Donc, euh, on, on est encouragés euh, d'y aller. Puis on a vraiment... On part jeudi du soir. Puis, euh, notre premier match, c'est vendredi autour de 1h, si je ne me trompe pas. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a tellement d'équipes qu'on n'affronte pas les équipes de notre circuit, à moins qu'on se prenne euh, jusqu'au bout que ce soit des équipes euh, du Québec. Donc, ça me permet d'avoir d'autres personnes, de tester des, des nouvelles choses. Um, ça, va être, ça va être vraiment une belle fin de semaine.
0: Ah, ben, excellent, excellent. Écoute, euh, ben, un, je vous souhaite tout le succès du monde puis surtout d'en de, de profiter au maximum. Merci, Léa, pour, pour ce, ce, ce tour d'horizon déjà pour, pour placer les choses pour, pour la saison qui s'en vient. On se reparle la semaine prochaine. Et euh, évidemment, ben, écoute, comme à chaque semaine, on fera le tour de tout ça. On regardera les meilleures performances. On va regarder euh, les mouvements en classement, les équipes qui se démarquent puis euh, évidemment prendre des nouvelles des, des blues à travers, à travers ton, euh, ton regard. Mais surtout en même temps, euh, prendre des, euh, des trucs ici et là sur comment vous approcher les, les diverses situations. C'est toujours super intéressant d'avoir l'œil euh, d'une coach euh, dans, dans un, un contexte parce que euh, S'il y a une place qu'on ne peut pas aller, c'est bien dans le vestiaire. Et euh, c'est souvent là qui sont les, les petits détails qui sont intéressants à aller chercher pour comprendre comment les choses se passent. Donc, euh, ben, Léa, tu vas être avec nous toute l'année. fait que J'en suis super content. Merci beaucoup.
3: Merci à toi.
0: Fait que, à la prochaine. Donc, euh, mesdames et messieurs, suivez le hockey universitaire et collégial féminin. Euh, Puis si jamais vous ratez une semaine des matchs, ben, Léa sera là pour nous, euh, nous analyser tout ça. Merci encore. Fait que euh, À la semaine prochaine. Salut, Léa.
3: Bye à la semaine prochaine.